0: À la une ce soir.
1: C'est une fois, fois qu'on voit régulièrement. De 2020 à 2021, on a vu que le montant a plus que doublé. Vous êtes tenté par un
0: prêt privé au taux alléchant. Attention, quand c'est trop beau, c'est souvent faux. Décision majeure en matière de profilage racial. La Cour supérieure ordonne la fin des interceptions routières sans motif réel. Et alors que les femmes en détresse peinent à trouver de l'aide... On n'a pas trouvé
2: de solution pour le moment. On fait quoi le 31 décembre si on n'a pas trouvé
0: d'appartement? La maison Sophia contrainte à fermer ses portes. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Les mots inflation, récession, ça fait peur à tout le monde. Ajoutez à ça une possible nouvelle hausse des taux d'intérêt demain, une sixième cette année. Donc, c'est clair que la pression monte chez les consommateurs. Certains deviennent plus vulnérables et se laissent séduire par des fraudeurs qui offrent des prêts à des taux qui peuvent paraître l'échant dans le contexte économique actuel, mais c'est souvent trop beau pour être vrai. J'en discute tout de suite avec Sabrina. Sabrina, faut dire que les arnaqueurs ciblent justement ceux qui ont des problèmes financiers et les
3: interpellent sur les réseaux sociaux. Oui, imaginez, vous êtes chez vous, vous êtes en train de regarder euh, différents réseaux sociaux et là, il y a quelqu'un qui vous écrit un message via, par exemple, Messenger et qui vous dit, est-ce que vous avez besoin d'argent? Moi, je connais quelqu'un qui pourrait vous offrir un prêt rapidement. C'est ce qui m'est arrivé au cours des euh, dernières semaines. Et d'ailleurs, ça fait partie des nombreuses fraudes hein, qui existent parmi toutes les fraudes au Canada. Et d'ailleurs, selon les dernières données du Centre antifraude du Canada, il y a en perte financière, là, depuis le début de l'année 2022, on est à 362 millions de dollars, mmh. toutes fraudes confondues à travers le pays. Donc c'est vraiment majeur. Mais là, aujourd'hui, je vous parle de ce type de fraude. On vous parle sur les réseaux sociaux et ensuite, on vous propose un prêt à un très bas taux d'intérêt. On le sait, t'en parlais, taux d'intérêt qui sont super élevés. Il faut faire attention pour ne pas se faire prendre. Voici mon reportage. Mi-octobre, je reçois un message sur Messenger. C'est un homme de la Rive-Nord de Montréal qui me propose d'obtenir un prêt à un bas taux d'intérêt de 2 Pour l'obtenir, eh bien, je dois joindre un promoteur de crédit privé, un homme qui n'a qu'une page Facebook et une adresse courriel, aucun numéro de téléphone et aucun site Internet. Premier drapeau rouge. En regardant la page Facebook du présumé prêteur, il me dit définitivement, quelque chose, je décide donc de faire une recherche rapide sur Google. Je me rends compte que l'individu en question, eh bien, c'est le gouverneur actuel de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Donc, deuxième drapeau rouge. Devant mes questions, l'homme qui m'a abordé au départ décide de m'envoyer son propre soi-disant contrat de prêt à 2 d'intérêt. Je décide alors d'écrire directement à l'adresse courriel et on me répond que le service est extrêmement rapide. On m'envoie alors une simulation pour un prêt de 22 000 à 2 d'intérêt et on me demande de nombreuses informations personnelles, comme des photos de deux pièces d'identité. Évidemment, troisième drapeau rouge. Alors, si vous décidez d'aller de l'avant, eh bien, les fraudeurs auront toutes vos informations en leur possession pour voler votre identité.
1: S'ils volent l'information personnelle, vous vous mettez en risque pour fraude à l'identité. Donc, c'est possible que les fraudeurs prennent votre information personnelle qui font des demandes de cartes et de crédit euh, avec votre, votre identité, euh, des demandes de, de comptes cellulaires ou n'importe quoi qu'ils peuvent.
3: Selon le Centre antifraude du Canada, il y a eu 537 victimes en 2020 de ce genre de fraude qui ont perdu 2,8 millions de dollars. En 2021, ce sont 434 victimes qui ont perdu plus de 6,9 millions de dollars dans des prêts. La pandémie ne serait pas étrangère à cette augmentation au niveau de ce type de prêts frauduleux.
1: Les fraudeurs savent qu'il euh, y avait plus de monde en difficulté financière. Donc, évidemment, euh, on voit que la majorité des victimes qui tombent dans le piège pour des, des, euh, des fraudes euh, de prêts frauduleux sont... Ils ont peut qui n'est pas si bon. Euh, dit ils n'ont pas de crédit du tout. Donc, euh, ils savent. Donc, euh, la, la pandémie a joué un gros rôle.
3: La Sûreté du Québec m'a précisé que ce type de fraude est commun. Par contre, ils n'ont toujours pas reçu de plainte en lien avec l'homme qui m'avait offert un prêt au départ.
0: Une décision importante maintenant en matière de profilage racial. C'est tombé aujourd'hui. La Cour supérieure du Québec ordonne la fin des interceptions routières sans motif réel. C'est un jeune homme noir de 22 ans, Joseph-Christopher Lombois qui est à l'origine de ce recours-là. Le jeune homme avait été interpellé par les policiers de Montréal, Repentigny-Laval et Gatineau, près d'une dizaine de fois au total entre mars 2019 et le dépôt de sa requête en novembre J'en discute avec notre collaboratrice, Nadia Boumefta, qui est avocate criminaliste et présidente de la clinique juridique de Saint-Michel. Bonsoir, Nada. Bonsoir. Donc, d'abord, première réaction à cette, cette nouvelle-là.
4: Très, très, très importante décision dans le milieu judiciaire. Un avancement aussi pour la société. C'est comme ça qu'on devrait l'interpréter à tout le moins.
0: Oui, parce que c'est quand même une décision importante. Le juge écrit, le profilage, le profilage racial existe Bel et bien, Donc c'est écrit noir sur blanc par le juge.
4: Alors on parle quand même d'une décision de 170 pages où il fait le tour de la question, la définition de proflage racial, même un historique de ce phénomène-là qui, en... qui est essentiellement qui découle de quoi? Du racisme systémique. Alors c'est quand même un... un très grand pas en avant de l'admettre. Euh, on le fait cette fois-ci de façon judiciaire et ça donne euh, évidemment le... une... un bel poussé, bel impact vers le changement positif euh, en la matière.
0: Oui, parce que concrètement, est-ce que ça va... Vous réellement changer les choses sur le terrain?
4: Oui, j'y crois euh, sincèrement. Il y a deux façons de changer les choses dans notre société, peut-être trois en manifestant euh, comme premier moyen. Le deuxième, c'est via la, la, le législateur, finalement le gouvernement qui décide de changer des lois ou via la voie judiciaire. Et aujourd'hui, on, on en voit un très bel exemple où on admet une problématique et où on demande et on fait appel au changement, entre autres par euh, l'arrêt, la, on cesse les interpellations. Euh, et on demande aux policiers d'arrêter s'ils ont des motifs réels seulement.
0: Ouais. Et c'est vraiment de reconnaître ce que ce
4: jeune homme-là a vécu quand même, 22 ans, il est allé jusqu'au bout de sa démarche. -là. Toute une démarche judiciaire qui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Il y a également euh, l'Association canadienne des droits et libertés là, qui était représentée dans le camp euh, adverse finalement, qui venait plaider en faveur du fait que ça existe et que ça devait cesser. Euh, un individu aussi, rappelons-le, qui n'a jamais eu de conséquences juridiques, là, il se faisait arrêter, interpeller. Puis relâché, pas de contravention. Finalement, on n'avait jamais commis aucune infraction. Il y avait aucun motif réel d'avoir cette arrestation -là. Exactement, aucun motif réel. Puis j'aime bien revenir sur l'exemple du bol de pop-corn où on a plein d'épis de maïs blanc, on en colorie 10 en noir. Puis on, on se rappelle de cette statistique-là, des études qui sont sorties avant cette décision-là, à l'effet que 4 à 5 fois plus de pop-corn noir sont interpellés par la police que les blancs. Euh, je pense que c'est assez euh, flagrant comme phénomène et qu'effectivement, ça doit cesser chez nous. En même temps, il faut le voir aussi comme un avancement du côté de la police, c'est-à-dire on encourage les policiers à faire leur travail. Ce n'est pas une décision contre eux, ce n'est pas une décision de défaite contre eux du tout. Il ne faut pas le voir de cette façon-là. Il faut vraiment le voir, je pense, dans un équilibre de part et d'autre. Un travail peut-être de formation, de conscientisation, de changement de la part de la, de la façon de fonctionner des policiers mais aussi un travail de lien de confiance avec la population. Oui. Quand les gens sont interpellés maintenant, euh, en espérant qu'ils qu comprennent, j'ai été arrêtée parce que j'ai brûlé une lumière rouge, j'ai été oui. arrêtée parce que j'ai commis une infraction et non pas seulement parce que je suis associée à une communauté euh, mmh. culturelle minoritaire visible. Oui, puis, puis quel message aussi ça envoie à François Legault qui ne reconnaît pas officiellement le racisme systémique? Alors, comme je vous disais, il y a deux voies hein, de changement chez nous, judiciaire et euh, législatif. Je pense qu'il va devoir la lire. Hein? Il va y avoir des gens probablement qui vont se pencher là-dessus. Évidemment, c'est une des plus hautes cours au Québec. Rappelons que ça vise le Québec et le Canada. Hein. Ça a été un message euh, qu'on essaye d'envoyer d'un océan à l'autre. Est-ce que les policiers peuvent faire appel? Ça, euh, ce, oui, c'est absolument une option pour eux. Maintenant, comme je l'ai dit, il ne faut pas le voir comme une défaite. Je pense que de leur côté, plutôt prendre ça comme un pas de l'avant. Et je rappelle aux gens que de dire que le profilage racial existe, n'est pas de dire qu'ils sont racistes, mais pas du tout. Maintenant... C'est que c'est dans les méthodes d'intervention, les façons de faire. Exactement, de cibler les gens parce qu'ils sont noirs, autochtones, ou euh, arabe mm. ben le on, on comprend que ça existe et maintenant une, une décision euh, en majeur, ce sens là ouais. majeure. Merci beaucoup Nada d'avoir été avec nous ce
0: soir. Merci. Faites de justice de Gatineau les plaidoiries au procès du major général Dany Fortin se sont terminés ce matin. Le verdict sera connu le 5 décembre. Le militaire est accusé d'agression sexuelle. Les événements se seraient déroulés en 1988 au collège militaire de Saint-Jean, le major général était responsable de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Il s'est vu retirer ses responsabilités après le dépôt de l'accusation l'an dernier. Maintenant, il y aurait au bas mot plus d'un demi-million de sans-papiers en ce moment au Canada. Le gouvernement fédéral s'affaire à mettre sur pied un programme pour régulariser leur statut et pour leur assurer une protection. Plusieurs organismes et des centrales syndicales aussi font front commun pour s'assurer que ce programme-là soit le plus inclusif possible. Ils craignent donc que le gouvernement du Québec mette des bâtons dans les roues du gouvernement fédéral.
5: Être sans statut et avant tout vivre en permanence dans l'ombre, dans la plus grande précarité et vulnérabilité inhumaine.
6: On lance un appel au gouvernement du Québec de s'asseoir avec le gouvernement fédéral pour euh, mener euh, au succès de, de ce programme.
3: Mais euh, au niveau euh, provincial, on interpelle aujourd'hui le au gouvernement provincial parce que euh, quand on, on a vu le programme des anges gardiens, il a été tellement restreint qu'il n'y a presque pas euh, de travailleuses, de travailleurs qui ont pu en bénéficier.
0: Pour discuter de tout ça, je reçois l'avocat et l'administrateur de l'association québécoise des avocats et avocates en droit à l'immigration, maître Benjamin Bruno. Bonsoir, merci d'être avec merci. nous. Expliquez-nous quelle est la différence entre les demandeurs d'asile et les sans-papiers.
6: Mais les demandeurs d'asile, c'est des personnes qui fuient leur pays pour des raisons de sécurité, puis qui cherchent un endroit simplement sécuritaire où continuer leur vie. Donc on parle là de situations de guerre civile, de discrimination extrême pour des raisons de genre, de race, de religion, mm -hmm. euh, etc. Alors que les personnes sans papier, on parle de personnes qui sont au Canada, qui sont arrivées ici avec un statut légal, soit de travailleurs, ou peut-être en cours de parrainage par leur conjoint, euh, puis, qui sont là depuis un an, cinq ans, des fois vingt ans, et qui, pour toutes sortes de raisons, ont perdu leur statut. Ça peut être qu'ils euh, sont tombés en dépression et n'ont pas pu les renouveler. Okay. Euh, ça peut être qu'ils se sont séparés puis que leur conjoint ne les parrainent plus. Il peut se passer plein de choses dans la vie de nos voisins. Là, de, okay, de... Mais,
0: les, mais, les, mais les demandeurs d'asile, ceux, par exemple, qui empruntent le chemin Roxham mm -hmm. et qui attendent leur papier, oui. c'est des sans-papiers aussi, selon? Non.
6: non. Okay. C'est que... C est, c est, on parle de, de ces deux processus euh, administratifs et juridiques complètement ah, ouais. séparés. Les demandeurs d'asile, ils peuvent se présenter à la frontière euh, dire qu'ils recherchent la protection du Canada, là on doit écouter leurs demandes, puis nous on a euh, en tant que pays euh, fait d'êtres humains, on a une obligation morale puis juridique, d'écouter leurs craintes, puis si elle est fondée de leur donner l'asile. Pour les personnes qui sont euh, sans papier euh, actuellement, c'est que elles, elles sont arrivées, là peut-être en demandant un permis de travail, un permis d'études euh, elles sont arrivées puis leur statut a expiré, ils n'ont pas pu le renouveler ou ils n'ont pas pu quitter le Canada et ils sont encore là et aujourd'hui, ces gens sont un peu des, des, nos voisins de tous les jours. Ça peut sûr être monsieur
0: et madame Tout-le-Monde.
6: C'est sûr oui. que vous et moi, on en côtoie. Ça peut être notre femme de ménage, le serveur du restaurant. On ne demande pas aux gens leur statut quand on les rencontre. Et dans les
0: deux cas, je présume que c'est très long avant, justement, à cause des problèmes administratifs. On l'a vu dans la crise des passeports. C'est un chaos aussi pour, oui. pour les sans-papiers et les demandeurs d'asile.
6: Oui, dans les... Alors... – Il y a effectivement un problème de fonctionnement de la bureaucratie puis de l'administration. Euh, quand il y a eu la crise des passeports, il y a eu une grande mobilisation euh, des médias, les, des citoyens, oui. pour faire pression, pour qu'on trouve des solutions créatives, mettre de nouvelles ressources, des nouvelles procédures, réparer le système. Puis le même chaos existe dans le système d'immigration, que ce soit pour les demandeurs d'asile, pour les renouvellements de statut économique ou d'études. Mm -hmm. Puis euh, il n'y a pas eu vraiment d'efforts de, de, significatifs de fait à date pour remettre la machine en marche et que les, les arriérés demandent des gens qui attendent la, la réponse à leurs demandes depuis 2, 3, 5 ans.
0: Donc ce que le gouvernement devrait faire, c'est peut-être ajouter du personnel pour améliorer la, la, la rapidité, la fluidité de ces demandes-là
6: Oui. Alors, il y a un problème. Les demandeurs d'asile qui arrivent à la frontière aujourd'hui, juste avant qu'on n'enregistrent leurs demandes, il se passe jusqu'à un an ou plus. Ah puis oui. Tant que leur demande n'est pas enregistrée, ils ne peuvent, peuvent pas demander le permis de travail, qui lui peut encore mettre ah plusieurs oui, mois à vu. arriver. Ouais. Puis, pendant ce temps-là, ces gens-là ne demandent qu'à travailler, qu'à s'intégrer. Euh, et souvent, comme ils ne peuvent pas travailler légalement, ils se retrouvent soit dans l'économie souterraine, euh, donc nous, on y perd en impôts, mm -hmm. puis euh, soit ils vont se retrouver sur l'aide sociale, parce que c'est la seule démarche légale à laquelle ils ont accès.
0: Donc, ça prendrait vraiment de l'aide administrative pour que ça aille un petit peu plus vite pour aider ces gens-là à se trouver un statut légal. Oui, absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, M. Bruno. Merci. Merci. Bonne soirée. Alors que la région des Laurentides est confrontée à une recrudescence de l'itinérance, un refuge pour femmes fermera ses portes. À Saint-Jérôme, après une bataille de plusieurs mois pour maintenir ses services, si le réseau de la santé promet de s'occuper des résidents expulsés, le scepticisme quand même règne car les ressources sont à la fois limitées et surchargées, comme nous l'explique Louis-Philippe Bourdeau.
7: Depuis bientôt un an, je m'intéresse à l'histoire de la maison de Sophia. C'est l'une des seules ressources non mixtes d'hébergement pour femmes en situation d'itinérance des Laurentines. La perte de tout leur financement public en mars dernier avait été une véritable honte de choc pour la direction mais aussi pour les résidents.
8: Où savez qu'on va aller, nous autres, Dans la rue? On sort de la rue, vous voulez nous
2: remettre dans la rue? C'est impossible. Je suis prête à faire une grève de la faim et, euh, et aller camper devant le 6 pour marquer mon point. Il faut, il faut que les femmes soient entendues.
7: Depuis bientôt sept mois, les employés de la ressource se démènent pour se faire entendre, pour obtenir du financement privé. Mais la décision est finalement tombée. La maison de Sophia devra fermer ses portes le 31 décembre prochain.
3: Euh, oui, dans le fond, la commande en arrière, c'est mes vêtements puis là-dedans, c'est tout ce qui est pour... Euh vaisselle, toaster, cafetière, euh, ustensiles.
2: Le manque d'énergie, le manque de temps, le manque de personnel fait qu'on peut, ne on peut plus vivre au jour le jour. Nos résidentes sont, sont, sont assez désespérées, et se demandent où elles vont se retrouver.
7: Tu as réagi comment à cette annonce-là, toi? Euh,
4: ça m'a beaucoup troublée, euh, non seulement pour moi, mais beaucoup pour les femmes futures qui auraient besoin euh, de cet hébergement-là. Moi, j'ai failli me faire poignarder. D'être dans la rue, au départ de tout le monde autour de moi,
5: c'est impensable. Ça m'a fait vraiment mal. Euh, c'est sûr que c'est très difficile à entendre. C'est vraiment l'anxiété de savoir on fait quoi le 31 décembre si on n'a pas trouvé d'appartement, qu'on n'a pas trouvé de ressources.
7: La maison de Sophia, pour toi, ça représente quoi?
4: Quand on se retrouve à la rue avec notre enfant de 12 ans dans une voiture, de trouver des gens prêts à prendre ce rôle-là un peu là, de parents pour nous, c'est carrément des sauveuses.
7: Sans la maison de Sofia, tu penses que tu serais où aujourd'hui?
4: C'est dur à dire, mais je crois
2: que je pourrais clairement dire que je serais à la rue. Je ne me vois pas les abandonner à leur sort après tout le travail qu'elles ont fourni. S'il faut qu'on reste en tant que bénévole à leur côté, les aider, euh, on, on le fera.
7: Le CIS des Laurentides assure être en action depuis maintenant des mois pour tenter de relocaliser les résidentes de la maison de Sophia. Mais est-ce que ce sera suffisant? Voici ce qu'on m'a répondu par courriel. La région des Laurentides compte actuellement plus de 10 ressources d'hébergement d'urgence et transitoires qui accueillent les femmes. Plusieurs de ces ressources ont des chambres simples fermées ou encore des chambres réservées pour les femmes.
2: On reçoit des appels régulièrement de tous ces fameux organismes pour les aider. Pouvez-vous prendre quelqu'un, pouvez-vous prendre quelqu'un? Euh, le seul autre organisme comme nous, euh, qui fournit des services transitoires non mixtes, est à Saint-Joseph-du-Lac et n'a pas de place. J'ai l'impression de, de, on coule de plus en plus, puis qu'il n'y a, a, a personne pour nous, pour nous écouter. De se faire dire qu'avec 150 000 euh, ils pourraient garder la maison ouverte pendant six mois, puis de se dire qu'il y a tellement de pertes partout dans le gouvernement, sur plein de choses, une grosse colère, ça, ça c'est une injustice,
0: les urgences des hôpitaux pédiatriques débordent en ce moment en raison des nombreux virus qui frappent les enfants. Le CHU, Sainte-Justine et l'Hôpital de Montréal pour enfants reçoivent deux fois plus de patients qu'à l'habitude. Et rien pour aider des pharmacies qui ont toujours du mal à s'apprivoiser. Provisionné, voilà, en Tylenol et Advil pour enfants. Euh, le ministère fédéral de la Santé fait des pieds et des mains là, pour demander aux fabricants et aux fournisseurs aussi de ces produits d'atténuer cette, cette pénurie. J'en discute tout de suite avec le pharmacien Benoît Morin, également président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Bonsoir.
9: Bonsoir, Mme
0: Bergeron. Alors, quel est le portrait là, de la situation en ce moment en ce qui concerne le Tylénol et l'Advil?
9: Je dirais que ça s'améliore légèrement. On reçoit du, de la marchandise de, sur une base plus régulière. Euh, ça sort moins, un petit peu moins rapidement. Euh, on en fabrique aussi. Certaines pharmacies fabriquent. Ah oui? euh, à partir des comprimés, ils vont fabriquer une suspension d'acétaminophène, pas d'ibuprofène, mais d'acétaminophène. Donc, ça donne un petit peu de... Euh, ça donne un peu de stock pour, pour les urgences. Euh, donc, on se débrouille, mais je vous dirais que la dernière chose qu'il faut faire en, en nous écoutant, c'est d'aller à la pharmacie, en acheter euh, si on n'en a pas de besoin pour les enfants, donc de le laisser pour, euh, pour ceux, parce qu'évidemment, on est encore dans le même problème où le, la demande est supérieure à l'offre. Donc, dès qu'on en reçoit, ça sort plus rapidement que, que, que ce qu'on est capable de combler comme besoin. Donc, il faut vraiment prioriser. Et c'est ce qu'on fait dans les pharmacies. Souvent, on va les garder derrière le comptoir pour, pour euh, un peu... Euh, s'assurer que les quantités ne sortent pas tous euh, euh, avec la même personne. On gère les stocks de cette façon-là. Mm -hmm. On en fabrique, comme je disais. Et quand on en ceux... reçoit, ben.
0: Pour ceux oui. qui sont mal pris, là, je pense à des parents là, qui, bon, en pleine nuit, se retrouvent avec un enfant fiévreux. Je présume qu'il y a moyen de donner euh, un médicament pour adulte, mais évidemment, il faut suivre des, des, des proportions euh, selon le poids de l'enfant.
9: Exactement. C'est avec les milligrammes. C'est toujours en fonction du poids. Ce n'est pas en fonction de l'âge. Euh, il faut faire un calcul et si vous avez besoin d'aide pour ce calcul-là, demandez à votre pharmacien. Évidemment, ce n'est pas l'idéal, mais en cas de dernier recours, on peut faire correspondre le nombre de milligrammes. Euh, 3, 320 milligrammes pour adultes ou 320 milligrammes pour enfants, c'est la même chose, c'est équivalent, mais il ne faut pas faire d'erreur de calcul. C'est ça qui peut être, euh, qui peut être euh, dangereux ou, ou à risque dans certaines situations. Fait que vérifiez avec le pharmacien consulter puis on pourra adapter. Puis des fois, c'est surprenant. des hein? enfants d'un certain âge, ils ont pratiquement une dose pour adultes. Ouais. Donc, on peut, on peut se débrouiller avec les, les comprimés par, pour adultes.
0: Et tu sais, comme parent, c'est toujours stressant quand ton enfant a de la fièvre. Mais euh, je suis allée justement à l'urgence avec un enfant cette semaine, un de mes garçons. Puis là, je voyais ça tous euh, les, les enfants ont le, ont, ont le nez bouché. Il y a d'autres choses, évidemment, que l'ibuprofène et l'acétaminophène qui peut calmer la toux, justement, dégager les voies respiratoires.
9: Oui, absolument. Il faut bien humidifier, il faut bien hydrater. Il y a, il y a, il y a différentes façons. Il y a pas... Le Tylenol, c'est... ou, ou ibuprofène, mais surtout le Tylenol qui est en première ligne, l'acétaminophène, mm -hmm. pour être bien précis. C'est ça qu'on utilise en, en premier, mais si l'enfant la... si fait de la fièvre, autrement, c'est pas si utile que ça pour les autres symptômes du rhume, tels que la congestion ou la toux, ça sert à rien, ça ne sert pas à ça. Un humidificateur, ça moyens. fonctionne pas... bien. Oui, c'est ça, mais euh, il faut vraiment le réserver là, à la douleur et la fièvre, et dans les situations où, où c'est nécessaire. Si votre enfant fait un petit peu de fièvre, c'est pas nécessaire d'en donner non plus. Il ne faut pas être vêtu trop... Il faut que l'enfant soit dévêtu, qu'il qu n'y ait pas trop chaud, etc. Ce n'est pas le temps de donner un bain chaud, il faut donner un bain tiède plutôt. Il y a d'autres mesures qu'on peut prendre pour faire baisser la fièvre.
0: Merci beaucoup, M. Morin, d'avoir été avec nous ce soir. C'est toujours intéressant. Toujours un plaisir. Merci. Merci. Bonne soirée. Dans le conseil des ministres, que ça fait des heureux, ça fait bien des déçus aussi. On en discute au retour avec Yves Boisvert. La formation du conseil des ministres la semaine dernière n'a pas fait que des heureux. Hein. Il y a des élus qui ont brillé par leur absence jeudi dernier, notamment Yuri Chassin, économiste campé plus à droite. Pourrait-il être tenté de faire le saut au Parti conservateur? J'en discute tout de suite avec notre collaborateur Yves Boisvert. Bonsoir Yves.
8: Bonsoir, Marie-Christine.
0: Est-ce que M. Chassin pourrait devenir le nouveau Claire Samson?
8: Écoute, je pense qu'Éric Duhaime... Euh, en rêverait. Mais euh, d'abord, il vient d'être élu. Alors, je vois mal qu'il change de parti euh, trois semaines plus tard. Et deuxièmement, ce parti-là, <rire> c'est quoi vraiment son identité au Parti conservateur du Québec? Là? Vers quoi ils vont aller? Sauf que le cas de Chassin est intéressant. Et s'il devenait un, un membre du, du Parti conservateur, c'est loin d'être fait, bien, il serait beaucoup plus intéressant pour euh, Éric Duhaime que Claire Sanson. Parce que Claire Sanson, c'était essentiellement une vengeance contre mmh. François Legault. Puis, euh, elle n'était pas particulièrement euh, ouais. du côté d'Éric Duhaine au niveau des idées. Okay? C'était divertissant Mais... là, pour eux. <rire> bah, c'est ça, puis c'était pour euh, ouais. faire un peu de... faire ouais. du trou. Dans le cas de Chassin, lui, c'est quelqu'un dont on connaît les idées. C'était, disons, l'aile droite économique de la CAQ. Et une partie de la clientèle du Parti conservateur du Québec, c'est des gens qui ont été déçus. Du fait que la CAQ a gouverné, entre guillemets, un petit peu trop au centre. Donc, les baisses d'impôts, moins d'État, euh, tout, tout l'ensemble le, si le, de, de la philosophie économique un peu plus à droite, ben ces gens-là ont, ont trouvé que la, la, la CAQ n'a pas livré la marchandise. Alors, donc, c'est pas Éric juste un en parti anti-mesure, sanitaires. Éric... Oui, oui, oui Oui, mais c'est un
0: maraudage, puis ça n'est pas caché. Ah, ça
8: n'est pas caché parce qu'il n'y a, a pas de représentants de l'Assemblée nationale. Ce qui, il y a raison de se plaindre de ça, avec 13 des votes, il n'y a jamais un parti dans l'histoire du Québec qui a eu autant de votes sans député. Mm -hmm. Et donc, ce serait la façon d'entrer à l'Assemblée nationale, oui. puis de revoir sa carte.
0: Oui, mais ceux quand même qui sont qui serait tenté, là, évidemment, on parle au euh, conditionnel, mais qui serait tenté de changer comme ça de parti. C'est toute une question de loyauté. Il y a une question aussi de... Perception.
8: Tu te fais élire pour un parti, tu ouais. changes, ça te prend des bonnes raisons. Et ça n'a pas toujours été plébiscité ensuite à l'élection suivante. Des fois, les électeurs n'aiment pas ça. Mais au-delà de ça, je te dirais que en ce moment, là, ça a été le parti d'un homme. Ça a été, euh, ça a été Éric Duhem. Ça a été un parti qui est né aussi beaucoup des frustrations... Puis des colères, puis des. des de, qui ont suivi la crise sanitaire.
0: Mais il y en a des frustrations à l'interne. Là, tu qu'il qu'il y a des petites guerres à l'interne dans le parti lui-même. C'est
8: normal parce que là, euh, quand, quand il y a une défaite, bien, on cherche des coupables, on cherche des solutions. Sauf que ces gens-là ne devraient pas oublier une chose. Quand Éric Duhaime est arrivé au Parti conservateur du Québec, il était à 1,5 dans les sondages, et peut-être même en bas.
0: C'est lui qui a remis le parti sur la map.
8: C'est lui qui l'a fait exister. Alors, quand on dit, on critique son entourage, tout ça, ils auraient peut-être espéré avoir 18 peut-être avoir quelques députés, d'accord. Mais oublions pas qu'une progression comme ça, on n'a pas vu souvent ça dans, dans l'histoire électorale. Donc, je serais bien étonné qu'on se débarrasse de lui puis qu'on retourne à l'ancien modèle où le Parti conservateur était non existant au Québec.
0: Il y a tout un post portem à faire quand même. Ça va se faire en fin de semaine.
8: Exactement, ça? à Drummondville. Oui. Le, bon, ben là, justement, ils sont devant la question c'est quoi le Parti conservateur Est-ce que bon, la question des mesures sanitaires, on ne peut pas faire deux élections là-dessus ben là. Et ensuite, est-ce qu'on est Anti-immigration, est-ce qu'on est plus nationaliste? Et donc, il faut qu'ils existent en dehors de simplement un mouvement de protestation, ce Il faut qu'ils qu se définissent, en fait. Même, ouais, ouais. Ils ne sont même pas définis ouais. encore.
0: <rire> Et merci beaucoup, c'est un plaisir, Yves. Merci. Salut. Maintenant, le Bloc québécois a finalement déposé sa motion sur l'indépendance du Canada face à la monarchie. Le vote va avoir lieu demain après-midi à la Chambre des communes. Les libéraux et les conservateurs estiment qu'il y a d'autres sujets prioritaires et voteront contre la motion. Les néo-démocrates pourront voter comme ils le veulent. L'avenir de la monarchie au Canada a donné lieu à des échanges corsés lors de la période de questions.
10: C'est plate, mais il va devoir voter demain. Soutient-il le statut du Canada comme état vassal de la Couronne britannique? Parce que chez nous, un serment pas sincère, on le dit, ça compte pas. Lorsque le premier ministre prête serment à la Couronne britannique, M. le Président, est-ce qu'il est sincère? Le Bloc québécois, surprise, surprise,
8: veut rouvrir la Constitution. Mon Dieu, M. le Président, c'est pas ça qui préoccupe les Québécois ni les Canadiens ces jours-ci.
0: C'est maintenant l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Nous parle donc de deux Québécoises qui ont remporté le trophée rose des sables. Oui, défi parfait pour sortir
5: de sa zone de confort, le rallye rose des sables. C'est une course 100 féminine, ça se déroule au Maroc. Et euh, il y a les belles-sœurs Laurie Frigon et Anne-Marie Pratt de la région de la Mauricie qui ont participé pour la première fois à ce défi. Non seulement ils ont participé, Marie-Christine, mais l'ont gagné. Euh, une course en totale autonomie avec la bonne vieille méthode de la boussole. Il y a sept étapes pour franchir 5000 km dans le désert. Ce n'est pas facile. Ça représente à peu près 9-10 heures de déplacement par jour, si on veut franchir entre 150 et 200 kilomètres. Et notre collègue, Rebecca Pépin, les a rencontrées. Je vous laisse entendre un extrait de son reportage.
4: Je pense que le point commun entre les femmes de, du trip, c'était vraiment l'aventure, la, la force, l'accomplissement euh, puis la solidarité, parce que c'est ça, on amenait aussi des denrées aux enfants du désert. Ça faisait partie, c'était le volet humain du trip. Okay, ça faisait 20 ans qu'on regardait ça ici et là, puis qu'on suivait, puis elle m'a les Facebook de ce monde nous ont amené une petite publicité où j'ai lancé ça dans les réseaux
5: sociaux. La famille est faite, la, la, la carrière est construite, c'est go for it, c'est le moment, c'est la partenaire idéale. 39 Québécoises qui y participaient, Marie-Christine, peut-être qu'on pourrait ouais. former notre équipe l'année prochaine. Je suis
0: partante, je suis partante. On va en parler au <rire> voilà. boss, par exemple.
5: <rire> je vais aller apprendre à changer une roue. <rire> C'est ça, exactement.
0: Merci, Lucie marie bye. 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 Le vélo a gagné en popularité ces dernières années, mais la cohabitation entre les cyclistes expérimentés et débutants, c'est pas toujours facile, Fanny. C'est la conclusion, d'ailleurs, du rapport du coroner sur un accident qui a coûté la vie à un cycliste. Ça se passer sur le circuit Gilles Villeneuve.
5: Ça se passait en mai 2021 et la coroner Stéphanie Gamache a sorti aujourd'hui ce rapport concernant Philippe Saint-Hilaire, jeune homme de 30 ans, qui est décédé ici à vélo. Il était à l'époque avec trois autres amis cyclistes. Il roulait à bonne vitesse entre 30 et 50 km h dans la voie, ici réservée aux cyclistes. Quand finalement il y a un autre cycliste qui est passé de façon perpendiculaire, qui leur a coupé la voie, on a tenté de l'éviter. Il y en a quelques-uns qui, ont... qui se sont entrechoqués, quelqu'un est tombé et Philippe Saint-Hilaire est passé par-dessus un cycliste qui était tombé au sol. Tombé à plein visage. Il est décédé finalement quelques jours après à l'hôpital de la suite de ses blessures. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit dans le rapport, c'est que c'est la cohabitation entre les cyclistes qui est problématique ici au circuit gilles Villeneuve, parce qu'il y a des gens qui roulent très mm -hmm. vite, mais il y a aussi des débutants. Il y a aussi une voie réservée pour les véhicules, mais c'est pas particulièrement ça qui cause problème. On en a discuté aujourd'hui avec des cyclistes.
7: Il y a des jours où on a un gros pack de cyclistes donc, qui roule avec un très bon niveau, euh, limite un peloton quasiment semi-professionnel. Et à côté, on peut avoir des peut-être plus des amateurs ou touristes sur des Big ou donc c'est vrai que ça fait une cohabitation euh, qui peut être
11: parfois un petit peu dangereuse. Ça peut pas être plus sécuritaire que ça ici, C'est... Oui c'est 20 pieds de large euh, par rapport à 2 pieds qu'on a sur le, sur le chemin.
4: On trouvait que c'était bien signalé et puis euh, même les petits on leur a dit de rester à droite et c'était bien signalé donc euh, on a eu de soucis pour euh, ça.
1: You know, this is one of the few places in the city where you can actually train at a good speed for for more experienced cyclists. So it's important to have a spot like this because you can't do it on the bike paths and the roads are dangerous.
0: Il faut quand même dire Fanny que le parc Jean-Drapeau a déjà apporté des correctifs.
5: Ouais, par la suite, on a fait beaucoup de sensibilisation. Il y a de l'affichage aussi qui a été fait pour qu'on partage de façon sécuritaire les voies. Et il y a des activités maintenant de cyclovia qui sont faites. Les mercredis soirs pendant l'été, c'est réservé uniquement aux cyclistes pendant quelques heures. Mais ce qu'on nous dit dans le rapport, c'est que ça pourrait être plus fréquent peut-être, ces, ces soirées qui sont réservées. Il y a des gens qui se demandent aussi si on pourrait pas retirer les véhicules. Ça, c'est des cyclistes qui nous proposaient l'idée. On en a parlé avec les gens du parc.
0: La réflexion qu'on a, puis une des recommandations faites par la Coronaire, c'est
3: d'augmenter justement ces plages exclusives. On est tout à fait ouvert à ça. On, con on considère nous-mêmes que c'est une excellente solution. Maintenant, il faut déterminer quand est-ce que c'est le meilleur
0: moment pour ajouter des plages et qu'est-ce que ça a comme incidence aussi sur le reste de nos activités. Parce qu'il faut comprendre que quand on fait cyclovia et que les cyclistes ont accès au circuit de façon exclusive, ben tout est là. On n'est plus capable de circuler sur l'île Notre-Dame nécessairement. Les activités sont plus difficiles à réaliser aussi pour le reste des groupes.
5: Et une autre recommandation du rapport de la coroner, c'est qu'il y ait des techniciens ambulanciers qui soient présents ici sur place parce que ça a pris un certain délai quand même. L'accès n'est pas nécessairement évident sur le circuit Gilles-Villeneuve. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit à l'organisation, c'est qu'on va évaluer aussi cette option-là, mais qu'il y a toujours quand même des premiers répondants mm -hmm. qui sont dans les parages les soirs de cyclovia. Fanny, merci beaucoup.
0: Merci. Maintenant, deux jeunes de 18 et 19 ans ont perdu la vie hier soir dans une embardée à Sainte-Pie, c'est en Montérégie. La voiture dans laquelle ils prenaient place a dérapé, percuté un poteau, et effectué des tonneaux. La mort des deux victimes a été confirmée à l'hôpital. Elles étaient résidentes donc, de Sainte-Pie. Une enquête a été ouverte sur les circonstances évidemment exactes de cette embardée mortelle et toutes les thèses sont à l'étude selon la Sûreté du Québec. Un mot maintenant sur ce qui semble être un quiproquo. Le chef de d'opposition officielle à Montréal a affirmé ce matin lors du conseil municipal que le tunnel Ville-Marie serait fermé pendant la COP 15, qui aura lieu au palais des congrès entre le 7 et le 19 décembre. Évidemment, ça a causé une série de réactions. La mairesse de Montréal, Valérie Plante et le SPVM ont finalement nié cette information-là. Ils confirment que l'infrastructure restera ouverte. Ça va complètement ailleurs. Un peu d'espoir dans le traitement de l'Alzheimer. Une équipe de l'Université Laval a la fait une découverte qui pourrait élargir la gamme de médicaments potentiels pour traiter la maladie. Simon Bourassa a rencontré l'un des chercheurs qui a travaillé sur cette étude novatrice. Les deux ici,
5: c'est des Alzheimer. Ils sont
12: super. Au départ, on savait que euh, souffrir de diabète augmentait le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Après, il y avait déjà aussi des études qui montraient que l'insuline pouvait avoir un effet sur le cerveau. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est où est-ce que l'insuline agissait au niveau du cerveau. D'une part, on montre que cet effet-là se situe surtout au niveau des micro parce que c'est là que sont les récepteurs de l'insuline. Mais en plus, on montre que ces récepteurs-là sont diminués dans la maladie d'Alzheimer, ce qui donne à penser qu'il y a une certaine perte de réponse à l'insuline du cerveau euh, souffrant de la
10: maladie d'Alzheimer. Ouais.
4: Je pas les, les diagnostics sur celle là je les ai pas mis.
10: Les résultats de cette, euh, cette recherche-là qui, qui est publiée, euh, qu'est-ce que ça pourrait changer éventuellement
12: pour les patients qui souffrent d'Alzheimer? La première chose, c'est qu'on va comprendre mieux maintenant où l'insuline agit ou si on veut utiliser d'autres médicaments qui ciblent les mêmes récepteurs ou les mêmes mécanismes, on va, on va savoir un petit peu mieux où cibler. Puis, ce qu'on sait maintenant, c'est que si ces récepteurs-là, en fait, sont localisés plus au niveau des micro-vaisseaux, nos médicaments n'ont pas besoin nécessairement de traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc, ils peuvent juste agir en surface d'une certaine façon. Donc, ça, ça ouvre la porte à d'autres traitements qu'on pouvait penser non efficaces, mais qui pourraient quand même être essayés dans la maladie d'Alzheimer. Dans l'Alzheimer, on a très peu de traitements. On est très pauvre là, finalement, en termes de, de, de thérapie disponible. Donc, on pense qu'on pourrait peut-être piger dans l'arsenal thérapeutique pour le diabète, transférer ça du côté de l'Alzheimer, faire des études cliniques avec ces produits-là. Ce que ça enseigne aussi, ce genre d'études-là, c'est que le corps communique avec le cerveau. Donc, l'insuline, une voie de communication entre le corps et le cerveau. Et on pense que la santé métabolique, donc, avoir le diabète, dans le fond, euh, la santé cardiovasculaire, puis aussi faire de l'exercice physique, bien s'alimenter. Tout ça est bon pour le, co euh, pour le corps, pour le cœur, pour les lipides, mais aussi pour le cerveau, et peut-être prévenir la maladie d'Alzheimer. En tout cas, c'est une bonne proportion des, des gens.
0: Gary Price lève le voile sur son problème d'alcool. On en discute. On retourne avec un psychologue sportif. À tout de suite. Réussir à intéresser les élèves au secondaire, c'est parfois un vrai tour de force pour les profs. Il y a un enseignant d'ici qui a trouvé une formule gagnante, mais il enseigne en Suède où il a gagné le prix du meilleur prof en 2020. Il s'appelle Philippe Longchamp. Il enseigne l'histoire sans que les jeunes aient besoin d'apprendre avec la fameuse technique du parcours. Il était de passage à Montréal et Anaïs a voulu connaître le secret de son succès auprès de ses élèves.
10: Les ados sont, sont beaucoup <rire> plus contents que leurs professeurs, donc euh, c'est une situation de de classe renversée. Moi, j'apprends beaucoup plus d'eux. Donc, euh, l'histoire, souvent, c'est la matière que les gens détestent à l'école. Mais mes étudiants ont la chance, par exemple, à la fin du chapitre de l'Antiquité, ils ont la chance de fabriquer des catapultes pour des balles de ping-pong. Les choses qu'on apprend vont être de façon plus durable si on réussit à le faire parfois avec nos mains, pas juste du théorique, pas juste dans les livres. Donc, on doit vivre ce qu'on apprend. Ça fait 20 ans que j'habite en Suède maintenant, et puis euh, depuis mon arrivée en Suède, j'enseigne. Euh, il y a des grandes différences, oui, mais je pense que la différence principale avec le curriculum suédois, c'est que, bon, il y a de l'intégration de matière, oui, mais il y a aussi la pensée critique qui est une, euh, une connaissance requise dans plusieurs matières, euh, qui, aussi, qui fait partie aussi de la notation des élèves et de l'évaluation des élèves. C'est un apprentissage beaucoup plus durable. Il y a beaucoup d'études et des méta-analyses qui ont été faites sur l'éducation et on sait ce qui fonctionne. Il suffit de suivre euh, donc, les preuves scientifiques. Le matériel de prédilection que, que j'utilise dans ma classe, c'est un matériel qui vient de Corée du Sud qui s'appelle 40 Frame et on peut l'utiliser avec Mechatronics, mais j'utilise plusieurs... Euh, euh, différents, des différents matériaux, pardon. Euh, ça, c'est un exemple, mais... Ça permet aux élèves, justement, de développer leur créativité parce qu'ils ne sont pas limités justement à suivre des plans. Ils peuvent développer leur imagination, inventer des nouveaux objets. Ça peut être utilisé pour faire de la mécanique, de la robotique et même de l'art. Donc, la créativité, on ne doit pas limiter On doit laisser les élèves s'exprimer. Et il y a un aspect esthétique avec ce matériel-là qui est très bien. C'est bien aussi de changer la... les classes parfois. Parfois, moi, le lundi, j'enseigne à 40 élèves. Le mercredi, je les revois, ils sont un groupe de 20. Le vendredi, je les revois, ils sont un groupe de 12 ou 13. Et puis, quand, comme, quand on fait justement des constellations différentes avec nos groupes d'élèves, ça permet aussi de, de briser cette routine qui est contre productive Et je pense que ce qu'on pourrait faire tout d'abord, c'est peut-être mettre un peu moins l'emphase sur l'évaluation des élèves constamment. Il euh, ne faut pas oublier que les élèves, ils sont à l'école tout d'abord pour apprendre.
5: Une
0: nouvelle maintenant de dernière heure, la ville de Longueuil va devoir attendre de nouveau pour l'abattage des serres au parc Michel Chartrand. La demande d'appel de maître Anne-France Goldwater et de la Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux a été, a été autorisée aujourd'hui. Maintenant, le gardien des Canadiens de Montréal, Carey Price, a finalement admis hein, qu'il a suivi le programme d'aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey en raison d'un problème d'alcool. Il a fait cet aveu au journal The Athletic. On se rappellera que le numéro 31 s'est retiré pour régler ses problèmes personnels, en plus de sa blessure au genou. Il dit avoir pris du mieux au cours des derniers mois. Il avait l'air serein hier, hein, comme vous le voyez sur ces images. C'est quand même un aveu qui a fait réagir l'entraîneur-chef des Canadiens, Martin Saint-Louis.
11: Notre équipe, c'est une famille. Puis euh, Dans une famille, mais tu, tu, euh, tu portes attention tout le temps à, à le monde autour de toi euh, comment est-ce qu'ils vont, puis si on, si on a les problèmes, quoi que ce soit, mais il faut les aider. Puis c'est dans n'importe quelle euh, situation de vie, une équipe, que ce soit une équipe, que ce soit une famille.
0: Je discute de tout ça avec le psychologue sportif Jean-Michel Pelletier. Bonsoir, M. Pelletier. Bonsoir. Est-ce que cette révélation-là de Carrie Price vous étonne?
11: Ben, ça ne m'étonne pas, mais en même temps, je suis très content que les athlètes soient capables de s'exprimer mmh. en public comme ça. Parce que ça fait un, un, un bel exemple pour les jeunes aussi quand ils vont vivre quelque chose, de, de pouvoir voir que leur idole ou le, le, les, les athlètes de plus haut niveau peuvent aussi avoir des... Des, des, des blessures qu'on dit mentales ou des difficultés psychologiques là, comme on voit avec Carrie Price. Oui, parce
0: que Carrie Price a dit j'ai l'impression d'avoir utilisé l'alcool comme une sorte de béquille. Est-ce que la pression était, était trop forte parce que ça arrive souvent chez les sportifs?
11: Ben tu sais, il, il y a certains athlètes qui vivent plus d'anxiété que d'autres puis des fois, le, le, le sport des, devient tellement difficile puis la pression est tellement forte que... Il y a certains athlètes qui ont besoin des fois de, de l'alcool ou de d'autres choses. Pour, des fois, il y en a qui vont écouter Netflix, il y en a qui vont prendre l'alcool, il y en a qui vont jouer aux jeux vidéo. C'est toutes des, des façons d'éviter d'être en contact avec une certaine souffrance ou une certaine anxiété qui est difficile à vivre pour mieux justement des fois mmh. même dormir. Des fois, ça va être utilisé pour mieux dormir. Mais, mais Netflix a peut-être que...
0: moins d'impact négatif sur la santé que la consommation d'alcool.
11: Bien, oui, parce que l'alcool, c'est une substance, mais en même temps, des fois, moi, j'ai à gérer des cas où ils vont jouer à des jeux vidéo de façon excessive, ah, euh, oui. justement, Netflix, oui, parce que peu importe c'est quoi, s'ils si vont fuir là-dedans, c'est que ça peut nuire à la performance aussi.
0: Oui, mais ça cache quand même, en arrière de tout ça, une, une anxiété de performance.
11: Ça fait l'anxiété de performance, je pense que c'est un peu euh, une, une problématique très de, contemporaine. En fait, là, moi, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent dans mon bureau qui ont des problématiques d'anxiété de performance. Puis quand on creuse un peu, bien oui, l'anxiété de performance, c'est un mot, mais il se cache toujours des choses un petit peu plus comme... Euh, émotionnel, comme des, des trucs avec des relations amoureuses, des relations familiales plus difficiles ou même de la pression qui vient des fois euh, ouais. de l'équipe.
0: Pour, pour les parents qui nous écoutent, par exemple, quels sont les, les, les symptômes justement que vous remarquez chez les jeunes qui ont justement cette, cette anxiété-là de performance et qui pourraient se tourner vers l'alcool ou les drogues ou d'autres types de dépendances?
11: C'est une bonne question. Quand vous sentez que votre jeune ou n'importe quelle personne que vous, vous accordez de l'importance qui a changé de comportement ou qui commence, au lieu de faire des choses qu'il aime, s'il a perdu le goût de jouer au hockey qu'il a toujours voulu jouer au hockey, ben il se cache peut-être quelque chose de plus profond. T'sais. Si, euh, euh, par exemple, il, il a toujours aimé le hockey puis là, tout d'un coup, oh, euh, il ne veut plus aller dans son entraînement, il ne veut plus jouer, euh, il veut plus faire de compétition, mais c'est des indices qui peuvent paraître. Puis... Mm -hmm. Quelque chose d'objectif que j'ai souvent, l'insomnie est un facteur qui est plus concret pour les gens. Fait que Si ah oui. on voit que les gens dorment trop ou dorment pas assez, bien ça peut donner un indice très précis qu'il y a un dysfonctionnement aussi au niveau psychologique.
0: Donc ce sont des, des symptômes, des signes, mais quel conseil vous donnez justement aux athlètes qui auraient justement peut-être tendance soit à consommer ou qui sentent pris à quelque part et qui voudraient justement avoir de l'aide
11: c'est une très bonne question parce que souvent, je dis aux athlètes ou aux parents, ça prend quelqu'un de confiance. Ça peut être un psychologue, mais ça peut être l'assistant coach. Des fois, ce n'est pas nécessairement le coach en chef qui va être la meilleure personne pour qu'on puisse exprimer ses vulnérabilités parce que des fois, il peut être la source du problème oui. ou pas. Mais avoir quelqu'un de confiance, ça peut être un psy ou quelqu'un d'autre qui va justement jouer ce rôle-là.
0: Jean-Michel Pelletier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir d'avoir répondu à nos questions. Fort intéressant.
11: Présenté.
0: Michel, franchement, une histoire macabre oui, hein. à Saint-Basile-le-Grand.
13: Deux jeunes qui ont été accusés après la découverte du corps de Luc Lafontaine. C'est un homme de 64 ans qui manquait à l'appel depuis samedi à la prairie. Nicolas Côté, 19 ans, fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré et d'outrage à un cadavre. C'est très grave comme accusation. Zoé Boutin, 18 ans, a été accusée de complicité après le fait. Euh, on ignore s'il y a des liens mmh. entre les accusés et euh, la victime. Le corps de l'homme a, a été retrouvé dans une voiture. On va en parler avec l'ancien inspecteur du SPVM, André Durocher, ce soir à 22h.
0: Et ce soir au débatteur, il sera question des coups d'état d'activistes.
13: Oui. Hier, on en parlait. Mm -hmm. euh, la statue de Charles III qui a été entartée. Euh, on a vu également à deux reprises des œuvres d'art en Europe être, euh, recevoir de la purée, là, de, de légumes de ou fruits ou ouais, une sauce tomate. Alors, on se demande. Puis la semaine passée, il y a eu des gens qui se sont enchaînés à un peuplier à Montréal. Ouais. Alors, on se demande, est-ce que ce genre de coups d'état euh, a ils sont toujours efficaces, sont efficaces. Répondez à la question sur Nouveau.info. On a un débat à 22h30 ce soir.
0: Excellente soirée à notre antenne. Ah, c'est pas, pas terminé? Oh oui, Non. Ah, ben non, non. non on pas... a
13: encore quelques <rire> débatteurs. On va se rencontrer, on va s'en parler ce soir.
0: Excellente soirée à notre antenne, à demain. <rire>